0: Hallo again und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AIFS-Podcasts. In der heutigen Folge gibt es ein Q&A und wir werden hoffentlich alle Fragen beantworten, die es rund ums Thema au -pair so geben kann. Ich habe mir auch wieder einen Gast für diese Folge dazu geholt. Das ist die Jenny. Sie arbeitet für AIFS und sie ist heute über Skype dabei. Hallo Jenny, schön, dass du uns heute ein bisschen was aus erster Hand über das Au-pair-Dasein erzählst.
1: Hallo! Ja, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du so bei AIFS machst.
1: Ja, also ich bin Jenny ähm, und ich war selber mal au -pair in den USA und arbeite jetzt bei AIFS in der au -pair in America-Abteilung, wo ich immer für Fragen da bin, bei Problemen weiterhelfen kann und so den Bewerbungsprozess mit begleite.
0: Ja, und ich darf dich heute mit den am häufigsten gestellten Fragen zum Thema au löchern. Ich habe die Fragen hier vor mir und ich würde sagen, wir machen es einfach im Wechsel. Ich stelle dir immer eine Frage und du beantwortest sie. Und ich denke, so kannst du mich und äh, unsere Zuhörer am besten äh, erleuchten ein bisschen. Es sind echt ziemlich viele Fragen zusammengekommen, deswegen haben wir sie zu zehn Kategorien zusammengefasst. Diese ähm, Kategorien sind dann zum Beispiel das Thema Bewerbung oder auch die Voraussetzungen für einen op Au aufenthalt Und weil es eben so viele Fragen sind, würde ich sagen, wir legen einfach direkt los. Im ersten Block geht es um die Kinderbetreuungserfahrung, die man vor einem op Au aufenthalt machen muss. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um 200 Stunden Kinderbetreuung zu sammeln?
1: Ähm, ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, das Klassischste wäre so Babysitten zum Beispiel oder ein Praktikum zu machen in dem Kindergarten, der Grundschule. Aber da gehen auch ganz andere Sachen, zum Beispiel Nachhilfe geben, ähm, Sportgruppen leiten, vielleicht Jugendgruppen, sowas wie Pfadfinder oder so. Ähm, also prinzipiell alles, was man in der Betreuung von Kindern irgendwie macht.
0: Und ist es auch möglich, dass man Stunden sammelt durchs Aufpassen zum Beispiel auf Kinder innerhalb der eigenen Verwandtschaft oder ja, in der Familie?
1: Genau, das geht selbstverständlich auch. Ähm, von diesen 200 Stunden, die man mindestens braucht, kann man sich aber nur 50 anrechnen lassen innerhalb der Familie. Das heißt, man muss noch 150 außerhalb der Familie sammeln, ähm, aber in der Bewerbung selbst kann man dann auch ja, mehr als 50 Stunden innerhalb der Familie angeben.
0: Okay, und ähm, ist es auch möglich, dass man einen Teil der Erfahrung ähm, in der Kinderbetreuung erst nach der Anmeldung sammelt? Das geht auch. Es kommt so ein bisschen
1: darauf an, ob man schon Erfahrung gesammelt hat. Also sagen wir, man hat schon so 100 Stunden zusammengesammelt, aber da fehlen einfach noch ein paar, die man dann mit einem Praktikum oder so noch aufsammeln möchte. Kann man sich einfach schon mal bewerben, dann würden wir euch in den Bewerbungsprozess aufnehmen und ihr könnt einfach schon mal parallel an der Bewerbung arbeiten, während die letzten Stunden noch dazukommen. Man kann halt eben nur noch nicht mit den Familien sprechen, wenn die Stunden noch nicht da sind.
0: Okay. Und wenn ich jetzt alle meine Stunden gesammelt habe, die ich brauche, wie weise ich das denn nach?
1: Das geht über sogenannte Referenzen. Ähm, wenn ihr euch angemeldet habt bei uns, dann gibt es so Referenzvordrucke, die würden wir zur Verfügung stellen. Die kann man dann einfach den Eltern der Kinder, die man betreut hat oder Betreuern im Praktikum oder so geben. Ähm, die werden ausgefüllt. Da geht es prinzipiell einfach so ein bisschen um euch, dass eine Einschätzung abgegeben wird. Diese Referenzen ladet ihr dann hoch auf eurer Bewerberseite und dann würden wir die Referenzgeber nochmal kurz anrufen, um äh, zu überprüfen, dass sie quasi wirklich existieren. Genau.
0: So, und jetzt habe ich die erste Hürde, nämlich das Sammeln der Kinderbetreuungsstunden. Jetzt habe ich das geschafft und jetzt geht es ja an die eigentliche Bewerbung. Wie lange im Voraus sollte man sich denn bewerben?
1: Also ja, prinzipiell geht es zwischen zwölf Monaten vorher, das ist frühestens, und vier Monaten vor Abreise. Also da sollte man sich dann wirklich entschieden haben, dass man das macht, damit noch genug Zeit bleibt, die Bewerbung zu erstellen, eine Familie zu finden und dann auch das Visa zu bekommen, rechtzeitig auszureisen.
0: Okay, und zu welcher Zeit ist eine Ausreise möglich? Also geht das das ganze Jahr über oder habt ihr nur spezielle Ausreisetermine?
1: Das ist das ganze Jahr über möglich. Die meisten au -pairs fliegen immer im Sommer nach dem Abi, aber prinzipiell kann man das ganze Jahr über ausreisen. Wir haben jeden Monat mindestens zwei Ausreisetermine. In den Sommermonaten sind, ist es fast jede Woche, dass wir Ausreisen haben, aber das ganze Jahr über kann man gerne ausreisen.
0: Bis wann muss man sich entschieden haben, in welchem Land man als au -pair sein möchte?
1: Das muss man äh, schon gemacht haben, bevor man sich tatsächlich bewirbt. Ähm, das liegt einfach daran, dass die Länder, die wir anbieten, teilweise verschiedene Abläufe haben. Also in Kanada muss man zum Beispiel zuerst das Visum beantragen, bevor man eine Familie findet. Okay, ja. Deswegen ähm, muss man sich am Anfang schon entschieden haben, in welches Land man denn gerne gehen würde. Wenn man aber während der Bewerbung irgendwann feststellt, nö, eigentlich möchte ich doch woanders hin, äh, ist das auch nicht so schlimm. Dann kann man einfach bei uns Bescheid sagen, da gucken wir da, was wir möglich machen können. Und in der Regel geht das, dass man sich dann doch noch umentscheidet.
0: Okay, und ähm, wenn man sich entschieden hat, in welches Land man möchte, ich meine, man hat ja vielleicht schon irgendwie so eine, eine Traumregion, zum Beispiel in Amerika, ob man da lieber ähm, Richtung New York oder lieber Richtung San Francisco will, kann man sich die Region aussuchen, in die man kommt?
1: Nee, also wir haben da jetzt kein, keine Möglichkeit technisch für das einzustellen und es ist auch unser Tipp, dass man da wirklich offen bleibt. Also selbst wenn man sagt, ich möchte unbedingt an die Westküste doch mal offen bleibt für Familien an der Ostküste. Ähm, wir wissen aus Erfahrung, dass es ganz häufig genau die Familien sind, bei denen man am Anfang dachte so, pff, in die Region will ich gar nicht, die total überzeugen. <lacht> ähm, und da ist wirklich die Familie viel wichtiger als der Ort. Man kann ja auch reisen sonst und yeah. die Orte erkunden, dann ähm, im Urlaub oder im Reisemonat wichtig ist, dass man sich während des Jahres mit der Familie versteht. Mit denen lebt man ja
0: zusammen. Stimmt. Das klingt, klingt plausibel. Und man muss ja dann auch ein Bewerbungsvideo machen. Hast du da vielleicht ein paar spezielle Tipps dafür?
1: Ja, also prinzipiell ist unser Tipp, äh, macht's nicht zu lang. Ähm, es, es besteht immer die Tendenz, dann doch super so lange Videos zu machen. Das muss gar nicht sein. So zwei bis drei Minuten maximal. Einfach, dass man sich kurz vorstellt. Sagt, ja, das bin ich, das ist meine Familie, das sind meine Hobbys. Dass man vor allem vielleicht auch was über die Kinderbetreuungserfahrung ja. erzählt. Wenn man das machen kann, das ist natürlich immer abhängig von den Eltern der Kinder. Vielleicht auch, wo Videos und Fotos von den Kindern zeigen, wenn man mit denen zusammen ist. Das kommt immer super gut an. Aber prinzipiell ist es so, das muss gar kein technisches Meisterwerk sein, dieses okay. Video. Es geht einfach darum, dass man sich vorstellt und zeigt, wer man ist. Es wäre super, wenn man nicht nur auf dem Bett sitzt und drei Minuten lang einfach was erzählt in <lacht> die Kamera, sondern ja, das so ein bisschen abwechslungsreich gestaltet. Das heißt eben Fotos einblenden mit Kindern oder die Familie dann tatsächlich vorstellen, also wie verschiedene Szenen, ich sage es mal in Anführungszeichen, ja. machen. Aber dazu braucht man auch kein ja, krasses technisches Know-how.
0: Okay, Vielleicht mal noch zum Thema allgemeine Voraussetzungen, um ein Au-pair zu werden. Wie alt sind denn die meisten au -pairs?
1: Die meisten Au-pairs, also man kann das Programm machen zwischen 18 und 26. Die meisten deutschen au -pairs, äh, machen das eben ja nach dem Abi, deswegen sind sie meistens so zwischen 18 und 20. Aber gerade auch aus den anderen Ländern gibt es äh, Au- die, die schon mal ein ja, bisschen älter sind, äh, Mitte 20 dann. Und natürlich gibt es auch deutsche Au-pairs, die äh, das später machen, zum Beispiel nach dem Studium.
0: Okay. Muss man Abitur oder einen, einen speziellen Schulabschluss haben, um Au-pair werden zu können?
1: Nee, also das braucht man nicht. Äh, wichtig wäre, dass man einen Schulabschluss hat. Irgendeinen yeah. reicht da vollkommen aus.
0: Okay. Ich glaube, eine Frage, die auch richtig oft kommt, ist, wie gut das Englisch denn schon sein sollte, wenn man als Au-pair zum Beispiel nach Amerika geht.
1: Also prinzipiell reicht da ein ganz normales Schulenglisch aus, also dass man sich so ein bisschen verständigen kann im Alltag. Meistens schätzt man sich da tatsächlich auch schlechter ein, als man eigentlich ist. Okay. Ähm, die Familien wissen ja auch, dass ihr rübergeht, um das Englisch zu verbessern. Also erwarten nicht, dass ihr da astrein jeden Satz grammatisch korrekt ähm, sprecht. Oder, ja. Also es ist erwartet, dass manchmal Vokabeln fehlen, das ist gar nicht schlimm. Also solange man ja so ein normales Schulenglisch hat, sich verständigen kann, reicht das aus.
0: Weißt du denn, wie schnell sich das Englisch so verbessert von Leuten, die als Au-pair unterwegs sind?
1: Also das verbessert sich theoretisch vom ersten Tag an. Also ähm, ich war selber Au-pair und ich wusste also, nach jedem Tag hatte ich zehn neue Vokabeln, die ich auf einmal yeah. konnte. Ähm, das geht gerade in der Anfangszeit, so in den ersten zwei Monaten, super schnell. Da wird man jede Woche so viel besser, dass man ja gar nicht mehr richtig äh, hinterherkommt.
0: Ist doch schön auch. Genau. Und wenn dann jetzt alles, also die Bewerbung und alle Voraussetzungen, alles, was man braucht, erfüllt ist, dann geht es ja quasi in die Matching-Phase. Und wie ja. lange dauert es denn, bis man eine passende Familie gefunden hat?
1: Das ist so pauschal, gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, das ist... Von Person zu Person unterschiedlich. Das kann eine Woche dauern. Das kann aber auch zwei Monate dauern. Also da kommt es einfach drauf an, wie versteht man sich mit den Familien, die bei einem im Profil erscheinen. Ähm, ist das direkt die erste Familie, die total super ist oder dauert es eben einfach nochmal, man lernt verschiedene Familien kennen.
0: Kann es auch mal passieren oder ist es schon mal vorgekommen, dass gar keine passende Familie gefunden wurde?
1: Ja, also die Garantie können wir ja eben nicht geben, weil wir euch nicht einfach zuteilen. Also wir sagen nicht einfach, dass Au-pair geht in die Familie, sondern ja. Familie und au -pair müssen sich äh, gegenseitig toll finden. Und da können wir einfach nicht die Garantie geben, dass da jemand dabei ist. Aber in der Regel funktioniert das sehr, sehr gut. Also unsere Platzierungschancen sind ja extrem gut. Okay. <lacht>
0: ähm, wie viele Vorschläge für Familien bekommt man denn so in der Regel? Das ist auch
1: ganz unterschiedlich. Das kann zum Beispiel der erste sein, der schon passt. Dann bekommt man keine weiteren mehr natürlich. Es kann aber auch sein, dass es dann 10 oder 15 Familien sind, bis dann eine dabei ist oder manchmal sogar auch noch mehr.
0: Gibt es irgendwie eine, eine Höchstanzahl an Gastfamilien, die einem angezeigt werden können? Oder ist da quasi nach oben hin Luft für alles?
1: Also prinzipiell ist nach oben hin Luft. Es ist aber so, dass es nur immer acht Familien sind, die gleichzeitig äh, im Profil sein können. Okay. Mehr, wissen wir aus Erfahrung, äh, kann man auch gar nicht mehr bewältigen mit Terminvorschlägen für Skype-Gespräche, ähm, die alle unterzubringen. Aber wenn dann von den acht dann quasi ein wieder rausfällt, weil man sich doch nicht so verstanden hat, kann auch die nächste wieder nachrücken.
0: Wie läuft denn so ein erstes Kennenlernen mit einer potenziellen Gastfamilie ab? Gibt es da irgendwie, also du hast ja vorher schon gesagt, ähm, dass man zum Beispiel in dem Bewerbungsvideo vielleicht Fotos von der Kinderbetreuung zeigt. Gibt es da irgendwie nicht eine Richtlinie, aber doch so, ein, so einen typischen Ablauf für so ein Gespräch mit denen?
1: Ja, also nicht richtig. Wir haben auch Dokumente dann zur Verfügung gestellt, wo schon Beispielfragen draußen sind, die man stellen kann. Prinzipiell ist es so, dass man ja, sich unterhält über Skype und einfach so ein bisschen, ja, erfragt, wie das Leben dort so sein würde. Das heißt, man fragt nach Hobbys, ähm, unterhält sich darüber, wie man ähm, dann das Leben dort verbringen wird, wie der Alltag aussehen würde, wie die Kinder sind. Ähm, einfach, dass man sich so ein bisschen auch zwischenmenschlich kennenlernt. Ja.
0: Das ist Hast du denn vielleicht auch einen Tipp oder ein paar, paar Tipps, die so ein, ein Matching quasi erhöhen können? Gibt es da irgendwelche geheimen Ratschläge von euch?
1: Ja, also unser größter Tipp, das hatte ich eben auch schon mal angesprochen, ist einfach, dass man offen bleibt für alle Familien, dass man da sich nicht einschränkt. Ansonsten ist es immer ganz hilfreich für die Bewerbung, wenn man ja, viel Kinderbetreuungserfahrung nachweisen kann, vielleicht auch mehr als die notwendigen 200 Stunden. Wenn man mal gebabysittet hat, kommt das gut an. Ansonsten, wenn man regelmäßig Auto fährt, da gucken die Familien auch immer drauf. Und ein schönes Video ist halt immer sowas, was die Aufmerksamkeit von den Familien erregt.
0: So und wenn das jetzt dann alles schon mal irgendwie geklappt hat, dann kann es ja auch quasi schon losgehen, jetzt gibt es aber natürlich auch noch die Frage, was für Aufgaben erledigt man als Au-pair eigentlich, also in den, in den ersten Folgen von diesem Podcast haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es eben nicht nur Babysitten ist, ähm, was zählt denn da alles noch dazu? Dazu zählt zum Beispiel
1: die Hausaufgaben machen mit den Kindern. Da arbeitet man so ein bisschen als Nachhilfelehrer. Essen vorbereiten zum Beispiel, Abendessen. Man fährt die Kinder viel durch die Gegend in den USA. Okay. Ähm, genau. Und ansonsten vielleicht so leichte Hausarbeiten. Also man räumt die Zimmer der Kids auf oder wäscht mal die Wäsche. Ähm, das sind so die Aufgaben, die mit der au tätigkeit zusammenhängen.
0: Gibt es auch Dinge, ähm, für die man als Au-pair nicht zuständig ist und wo man vielleicht auch klar sagen kann, okay, das fällt jetzt tatsächlich dann nicht in meinen Aufgabenbereich?
1: Genau, also die gibt es natürlich auch. Äh, prinzipiell ist ganz wichtig, ihr seid keine Putzhilfen. Ihr seid nicht da, um das Haus der Familie zu putzen oder die Wäsche der Eltern zu waschen oder auf die Haustiere aufzupassen oder so. Euer Zuständigkeitsbereich sind die Kinder.
0: Kannst du mal kurz erzählen, wie vielleicht so ein typischer Tagesablauf als au -pair aussieht?
1: Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Familie an, wie alt die Kinder sind oder so. Aber sagen wir mal, die Familie hat äh, Schulkinder. Dann wird man meistens morgens mal aufstehen, die Kinder fertig machen, zum Bus bringen. Dann hat man häufig vormittags so ein bisschen Freizeit, in der man dann zum Beispiel eben die Wäsche machen kann oder ja, sich selber so ein bisschen beschäftigt. Nachmittags würde man die Kinder dann vielleicht wieder abholen von äh, der Schule oder vom Bus, mit denen die Hausaufgaben machen, sie zu Aktivitäten fahren. Die Amerikaner haben immer ganz viele, ja, außerschulische Aktivitäten, also machen da Musikunterricht und da einen Sport und da noch irgendwas anderes. Also sie sind immer ganz beschäftigt und dann passt man zum Beispiel auf die auf, bis abends dann die Eltern nach Hause kommen. Wenn man dann jüngere Kinder hat, kann es schon mal sein, dass es anders aussieht, also dass man eben nicht diese Pause vormittags hat, sondern da eben zum Beispiel entweder später anfängt oder früher aufhört abends oder nachmittags. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie alt die Kinder sind, was die Familie da so braucht an Kinderbetreuung.
0: Ja, und ein ganz arg wichtiger Punkt, den man auch nicht vergessen darf, ist natürlich, dass man auch Geld bekommt als au -pair. Wie viel verdient man denn da und ist es im Monat oder ich, ich glaube, es war die Woche...
1: Genau, man kriegt ein wöchentliches Taschengeld. Als klassisches Super bekommt man da mindestens 195,75 die Woche. Okay. Ähm, genau, das ist auch ähm, ja, für einen selbst da. Also da muss man nicht noch irgendwas für wir, Miete oder ähm, Essen oder so ausgeben, sondern da kann man ja, mitmachen, was man möchte. Am Wochenende shoppen gehen oder ins Kino und eben ganz wichtig natürlich reisen.
0: Und gibt es dieses Geld oder wird einem das auf ein Konto überwiesen?
1: Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das mit der Familie regelt. In den meisten Fällen wird das nicht bar ausgehändigt. Amerikaner machen nicht mehr so viel mit Bargeld. In der Regel erstellt man ein Bankkonto, wenn man in den USA ist und da bekommt man dann das Geld drauf. Es ist häufig so, dass das über Checks funktioniert. Die sind noch ganz geläufig in den USA. Das habe ich damals auch bekommen, am Ende der Woche immer einen Check. Den konnte ich dann ganz einfach über so eine App einlösen und hatte es am nächsten Tag auf meinem Konto
0: das Geld. Okay, und ähm, ja, jetzt will man ja mit seinem Geld dann wahrscheinlich auch ein paar Sachen anstellen. Du hast es ja gerade schon mal gesagt, dass man es eben in seiner Freizeit nutzen kann. Du hast ja auch schon gesagt, dass die Tagesabläufe relativ unterschiedlich sind manchmal, je nachdem wie alt die Kinder sind. Aber gibt es irgendwie so eine grobe Hausnummer, wie viel Freizeit man als Au-pair generell hat? Also es gibt da
1: ganz bestimmte Regelungen vom Department of State. Ähm, es ist prinzipiell so, man darf nicht mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten, auch niemals mehr als 45 Stunden in der Woche und hat auf jeden Fall anderthalb Tage frei in der Woche. Und einmal im Monat müssen diese anderthalb Tage auch auf ein Wochenende fallen, beziehungsweise man braucht ein ganzes Wochenende frei, also dann zwei Tage komplett. Genau, und selbst dann nach der Arbeit hat man meistens noch Freizeit oder ja, wie gesagt manchmal auch vormittags. Da kann man immer ja, sich gut mit Freunden treffen oder noch unternehmen.
0: Stichwort Freunde. Ich glaube, viele potenzielle au anwärter oder Anwärterinnen, die haben ja so erstmal ein bisschen Angst, dass man vielleicht keinen Anschluss findet oder dann, dann irgendwie alleine da ist. Hast du da vielleicht auch von dir selber einen Erfahrungsbericht, wie leicht man Freunde findet oder ja?
1: Ja, also es ist super leichter, Freunde zu finden. Ich bin selber auch eher so ein bisschen äh, zurückhaltend und nicht die erste Person, die überall hinläuft und neue Freunde macht. Aber da ist man in einer ganz besonderen Situation. Man ist so weit weg von zu Hause und kennt da noch niemanden. Und alle anderen au -pairs sind auch in dieser gleichen Situation. Deswegen kommt man da super schnell in Kontakt miteinander und freundet sich super schnell an. Also das ist, geht auch viel schneller als hier in Deutschland, wenn man neue Leute kennenlernt. Also da muss man sich keine Gedanken machen, dass man keine Freunde findet.
0: Sind es dann, oder vielleicht auch von dir persönlich, waren das dann zum Großteil andere Au pairs oder findet man da eben auch Anschluss an Einheimische?
1: Also, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie man seine Freizeit gestaltet, sage ich mal. Wenn man sich nur mit anderen Au -pairs trifft, lernt man schwer Amerikaner kennen. <lacht> ähm, aber. Wenn man zum Beispiel sonst die Möglichkeit hat, College-Kurse zu belegen vor Ort in so einem College, da kann man natürlich Amerikaner kennenlernen. Ansonsten äh, vielleicht man macht Sportkurse oder irgendwie ein anderes Freizeitangebot, das es in der Gegend gibt. Da kann man immer gut ja, Amerikaner und Locals kennenlernen.
0: Und genau, du hast ja gerade schon mal gesagt, zum Beispiel eben ähm, Sportkurse. Wenn man denn die Freunde gefunden hat, was sind denn so, so typische Dinge, mit denen man jetzt gerade auch in Amerika seine Freizeit verbringen kann?
1: Also äh, ich glaube, das größte Hobbys aller Au-pairs ist äh, shoppen. <lacht> äh, man gibt wirklich viel Geld aus. Klamotten, waren jede Woche irgendwie in der Mall und haben da ja, neue Sachen gekauft. Ansonsten essen gehen, äh, ins Kino. Wenn man da in der Nähe Ausflüge macht, das ist ganz häufig. Also irgendwelche Freizeitparks oder die Stadt erkunden, in der man wohnt. Und ganz wichtig, Reisen. Ob das dann Wochenendtrips sind oder wirklich mal eine längere Reise. Also da kommt man viel rum.
0: Jetzt mal noch zu einem ganz anderen Thema, das eher weniger mit Freizeit direkt zu tun hat. Es ist ja vorgeschrieben, dass man als Au-pair in Amerika auch Kurse oder einen Kurs am College belegt und dafür gibt es ja Credits. Wie genau funktioniert das denn und, und ja, wie kann man diese Credits sammeln?
1: Genau, also die Credits, das ist prinzipiell wie so ein Leistungspunktesystem. Ähm, für eine gewisse Anzahl an Stunden bekommt man eine gewisse Anzahl an Credits. Während des Au-pair-Jahres muss man äh, in diesem klassischen Programm sechs Credits sammeln. Das sind so circa 80 Stunden ungefähr. Genau, und das bekommt man einfach, wenn man Kurse belegt. Da ist immer schon vorher ausgewiesen, wie viele Credits so ein Kurs dir einbringen würde. Und dann kann man sich einfach ja, so ein bisschen umschauen, was man da gerne machen würde. Man hat dazu auch die Hilfe von einem sogenannten äh, Community Counselor. Das ist jemand, der in der Nähe wohnt, ein Ansprechpartner vor Ort. Die haben immer eine ganze Liste an Sachen, die da in der Nähe angeboten werden, an Optionen. Da kann man sich einfach ja, raussuchen, was man denn gerne belegen möchte.
0: Man hört ja auch immer wieder die Begriffe Uni oder eben College. Gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, was für einen?
1: Also in den USA ist es so, dass die Uni eben ja zum bisschen später kommen. Die sind auch immer ein bisschen teurer äh, als die Colleges. Es gibt ganz viele Community Colleges. Die sind dann ähm, ja ein bisschen günstiger für die Studenten in den USA. Die können da aber keinen ähm, tatsächlichen Abschluss erlangen. Das heißt, die würden viele Amerikaner gehen erst auf ein College, sammeln da ein paar Credits und wechseln dann im Anschluss an eine Uni, wo sie ihren Abschluss machen können. Was man selbst belegen möchte, ist so ein bisschen, oder wo man selbst hin möchte Also per ist so ein bisschen offen gestellt. Ob man ja, in das günstigere Community College Sport geht oder ob man wirklich sagt, ja, nee, ich möchte an diese Uni das ist dann immer ein bisschen teurer. Genau, aber da gibt es von uns keine Regelung. Wichtig ist, dass man Kurse an einer eingetragenen Bildungseinrichtung
0: belegt. Und was für Kurse gibt es denn da? Also ich glaube, es gibt so, so ganz verrücktes Zeug. Ich habe mal gehört, es gibt irgendwie Kuchen verzieren oder sowas. Es gibt aber auch ganz Banales wie BWL oder, oder Wirtschaftswissenschaften oder sowas.
1: Genau, also da hast du schon gut zusammengefasst, da ist wirklich alles dabei. Also äh, von Torten dekorieren über Mathe, Fotografie, Sprachen, die man machen kann. Also wir setzen da keine Grenzen, da kann man sich selber umschauen, was angeboten wird und was einen so
0: interessiert. Jetzt ist es ja im Normalfall, ähm, wenn man seine Familie findet, alles ganz toll und normalerweise passt auch alles. Aber es kann ja natürlich schon auch mal vorkommen, dass man sich in der Familie, für die man sich entschieden hat, irgendwie unwohl fühlt. Was passiert denn da, wenn wenn das der Fall ist?
1: Also dann wendet man sich auf jeden Fall als allererstes an diesen Kanzler vor Ort, den Ansprechpartner. Der kann häufig vermitteln und auch ja, Missverständnisse klären, dass man sich auf einmal dann doch super gut versteht. Sollte das nicht funktionieren und das doch einfach nicht klappt mit der Familie, ist der Kanzler auch da. Dann kann nämlich ein Rematch eingeleitet werden. Also man kann dann vor Ort quasi noch mal eine neue, eine andere Familie finden.
0: Und wie genau funktioniert das? Also wende ich mich dann quasi an diesen Counselor vor Ort und ihr macht dann alles? Muss ich da vielleicht nochmal so einen kompletten Bewerbungsprozess dann machen?
1: Also du würdest einfach, wenn du ins We Match gehen wolltest, mit deinem Counselor vor Ort sprechen und dann trifft er sich oder sie sich, gemeinsam mit der Familie und dir, ihr würdet alles durchgehen und dann würde dieses Rematch eingeleitet in Absprache mit den Kollegen im Büro, Büro in Stanford. Dann ist es so, dass einfach die Bewerbung, die man erstellt hat, bevor man wirklich ausgereist ist, dass die nochmal freigeschaltet wird für die Familie. Okay. Und dann hat man 14 Tage Zeit, quasi eine neue Familie zu finden. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut.
0: Und wie lange dauert es dann ungefähr, bis man eine neue Familie gefunden hat? Also passiert es dann innerhalb der, der 14 Tage oder, weiß ich nicht, findet man am nächsten Tag oft gleich eine?
1: Am nächsten Tag wird immer ein bisschen knapp, aber das geht in der Regel ziemlich schnell, wenn man dann im Rematch ist, dass da Familienvorschläge kommen, dass man eine neue Familie findet. Genau, Wie gesagt, man hat zwei Wochen Zeit in der Regel. In Ausnahmefällen kann man das auch noch mal verlängern, aber das passiert dann in Absprache mit diesem Counselor vor Ort.
0: Muss ich für diesen ganzen Prozess von einem Rematch, muss ich selber dafür dann was zahlen? Oder zum Beispiel auch, wenn meine neue Familie am anderen, auf der anderen Seite des Landes wohnt, muss ich da den Flug dann zum Beispiel selber zahlen?
1: Also für das Rematch selbst bezahlt man nichts, ähm, auch für den, die Weiterreise zur anderen Familie, zur neuen Familie muss man nichts bezahlen. Diese Weiterreise trägt die neue Familie und das Rematch selbst kostet nichts. Es gibt eine einzige Ausnahme und das wäre, sollte man in dieser Rematch-Zeit keine Familie finden, ja, die man toll findet. Und wenn man dann eben ja, keine Familie hat, kann man schlecht Au-pair werden, müsste also nach Hause und dann ähm, ja, selber auf eigene Kosten nach Hause fliegen.
0: Okay, wir sind auch schon einigermaßen am Ende jetzt. Kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, der glaube ich auch relativ oft gefragt wird und zwar, muss man denn gleich ein ganzes Jahr von zu Hause weg sein oder kann man auch weniger als zwölf Monate au -pair machen?
1: In den USA gehen leider nur zwölf Monate. Das ist eine Vorgabe vom Department of State. Sie lassen uns da keine andere Wahl. Aber wenn man nicht ganz so lange von zu Hause weg möchte, kann man sich ja sonst vielleicht auch für ein anderes Land entscheiden. Also wir haben zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland oder China. Da kann man überall auch weniger als zwölf Monate hingehen.
0: Und wenn ich mich jetzt aber dann doch für einen au aufenthalt entschieden habe und den aus irgendwelchen Gründen... Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber ich müsste ihn einfach abbrechen oder, oder will einfach vorzeitig nach Hause fliegen. Geht das?
1: Klar, das geht. Also wir können da niemanden festketten ähm, <lacht> und zwingen, dort zu bleiben. Wenn man sich entscheidet, nach Hause zu gehen, ist das natürlich äh, offengestellt. Dann ist es nur so, dass man den Heimflug leider selbst tragen müsste und man kann dieses Au-pair-Visum für die USA nicht nochmal beantragen. Also man könnte kein zweites Mal mehr Au-pair in den USA machen. Die anderen Länder sind kein Problem, aber das ist eben diese Ausnahme dafür.
0: Wir sind jetzt tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Das waren jetzt einige Fragen. Ich glaube, du hast uns ganz, ganz tolle Antworten gegeben. Ich fand es auch nochmal richtig spannend gerade. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder vielleicht zukünftigen Au-pairs mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, also macht auf jeden Fall alle eine Oper. ja. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Das begleitet mich auch, ja, jetzt nicht nur im Beruf, aber auch im Privatleben. Jeden Tag noch weiter. Die Freunde, die ich da gemacht habe, sind immer noch meine besten Freunde. Das ist einfach eine super tolle Erfahrung, die ich eigentlich nicht mehr missen möchte.
0: Schön. Jenny, vielen, vielen Dank dir für die ausführlichen Antworten. Ich glaube, das hilft sehr weiter. Das sind bestimmt Fragen, die sich auch ganz viele schon mal gestellt haben.
1: Danke dir auch.
0: Tschüss. Ja, ich sag euch auch vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann dürft ihr uns das gerne schreiben an podcast.ifs.de. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen und dann hören wir uns einfach dann wieder, wenn ihr mögt. Bis dann.